0: 各位听众，大家好，欢迎收听今天的世界大国民公民新世界，我是主持人世博。从臣民、国民到公民，公民新世界，希望透过对话与讨论，带入新时代与新世纪的视野哦。那其实随着社会的开放与进步我们对于知识的承载与表达，其实有开始更多元与开放的想象。漫画其实是一种哦，用图像为主体哦，以文字为辅助的一种出版品，其实。在台湾社会哦，一直以来在不同的世代跟生涯规划上面，其实扮演的是一种又爱又恨的角色。我相信各位听众跟我们一样，在升学的时候哦，往往会遇到这个两大敌人呐、啊，一个是武侠小说，第二个就是漫画。可是我自己在成长的过程中，又发现说，其实在台湾旁边的日本哦，我们发现不管是运动啦、美术啦、经济、农业。甚至微积分等等，其实都变成漫画的题材哦，让人就是叹为观止。所以在这一集的节目，我们定为《漫画与影像的重量》，我们邀请的是世界柔软数位影像文化总监张晨瑜，我们请晨瑜来跟我们聊聊关于漫画与影像的故事哦。我们首先先请晨瑜跟大家打个招呼
1: 。哦，大家好，我是张晨瑜
0: 。哦，晨瑜哦，这个节目的一开始哦，我们想好奇就是说，哎、欸，以你的年纪、哦、因为我们后来跟晨瑜认识以后，发现很有趣哦。我跟他的同学哦，应该是说，我有个很好很好的朋友，哈，从国中就认识的好朋友，然后跟陈瑜的同学，其实他们兄弟关系啦，哦，得力于这个 Facebook 哈<笑>，<是>我们让这个六度空间越来越紧密，这样子才发现说，哎、欸，好像其实大家都有互相认识这样子。那你为什么会从这样一个，我印象中应该是从影像出发，是甚至跨到了做一个电视剧，然乃至于做一套漫画。要不要先跟大家介绍一下你自己，而且为什么会往这个方向去前进？这样子
1: 。呃，我们公司其实主要做的内容都还是以社会议题去做开发这样子。那呃，起初我们当然就是因为我们是影视制作公司，会还是会以影像的工作为主，那就拍电视剧或是网络剧这样。对，但是我自己心里面会有一块，就是自己很想去做台湾史的部分。那可是你如果去做一个商业聚集，它其实要回应的商业力量的那个压力是非常大的。那我就在想说，哎，有没有一个方式是可以用成本比较小的方式，可能可以更更自由？所以呢，他那时候就想说说，哎，既然我们公司除了拍戏之外，我们自己有做动画，那我们有动画绘师。那我可能对这一块或也有也也稍微能够掌握，那可能尝试去做做看，用台湾史去做漫画这样子，所以才跨过来做漫画
0: 、哦。所以是一种编辑的效益的延伸啦、啊啊，是，是是因为这个公司本身已经有动画的绘画者，所以其实请这些绘画技师本身往这个纸本或者说往平面去延伸哦，那其实也可以，然、哦、在题材上面或者说表现上面，其实有一些不同的弹性。哦，那其实我昨天跟大家分享一下，我记得哦，我小时候看的漫画，最早有印象的应该是小叮当。哦，就现在的哆啦 A 梦。啦。后，因为小时候被丢到书局去，然妈妈就去逛街，可能两三个小时就不见了。那这两三个小时时间就可以在书局里面自己找书来阅读这样子。那我就印象中那时候就读了整套的小叮当哦，然后这是第一个漫画的经验这样子。那第二次是呃，其实也是去国呃作文补习班。哦，《国语日报》哦，那时候里面有一套这个《诸葛四郎》，嗯，哦，所以那时候就第一次看，算是看说台湾比较早期的有一种这个时空抽离的那种武侠，嗯，扮武侠哈，办公庭哦，扮、嗯哦、军事这样的一个这个漫画的这个小的作品、哦，其实这是第二次大概对于漫画比较多的刺激哦。嗯<是>，但是我觉得也可以跟大家推荐另外一部漫画，也是台湾的哦，当然就是。蔡志忠老师早期画的所谓的经典的转移，嗯、包括《论语》啊、《孟子》啊、《大学》《中庸》啊、四书五经，嗯嗯嗯嗯、其实他就把这些所谓的、呃、中国文学的经典，用图像的方式去表现。嗯哦、所以其实应该可以说，我相信大家从小到大对于漫画应该都有经验啦<是>、哦，也有也有阅读，而且也有感受。文很好也、欸、想问你说。你在接触漫画跟影像的经验当中，你其实你有没有最喜欢，或者可以跟听众朋友推荐的作
1: 品、嗯？自己最早印象最深刻的，而且影响自己最久的，应该就是灌、哦《灌人高手》吧。我觉得对，我觉
0: 得最近刚出手游
1: ，是是，我觉得我我可能我那个同世代的的的呃青少年，都曾经受这一款漫画所影响，然后跑去学篮球啊，学什么，想要跟同才互动这样子。然后还包括像《叶白书》啊这些的，哦、对对。那一直到我自己长大之后，会去找来看的，可能是像是《红间现实》《人间交叉点》这样比较比较成人看的漫画这样子
0: 。是是，对对。对所以其实我们发现了，就是说，漫画虽然是一个影像，但它其实也承载了很多不同的思维跟想法。是哦、呃，就像呃，也许长大一点点开始看日本的漫画的时候，<是>像我自己印象比较深刻，就是在。呃，普泽植树的怪物，嗯嗯嗯，他讲就是这个纳粹时期的德国，哦，他们对于人的这个扭曲，嗯，哦，它是一个，其实是一个虚虚实实的故事，是真实跟虚构当中做穿插，或者说我们讲到灌篮高手，哦，篮球的，那我们可能就想到棒球的，哦，台湾可能有洋 g a n 然后日本可能是最有名应该是安达充，嗯，或者是我们的棒球大联盟，是，那当然其实。不只是这个情境下，我最近也开始在重新复习一套漫画、喔，我就是复习那个、嗯、呃，宫下英素，有一套关于日本战国时期的一、啊、是是我最近也在看。我、哦、最近也在看吗？对,對,對你现在看到哪里？战国战国，因为我其实之前看过了，然后我最近又想要再重看
1: 一次。嗯嗯、是是是就是说，其
0: 实不止历史这层面，不只是严肃的啦。哈，因为我在看那个漫画的时候，就发现说。而从战国啊，或战国一统记啊，战国天正记等等，其实他就从历史的角度去抒发，嗯、去谈，可能谈的是一个经济的问题，哦、嗯，谈一个是一个统御的问题，<是>甚至是一个战略的问题，其实他都是在一个<是>、呃、有点像真实的历史背景下去延伸。嗯、然后甚至是重组跟重构一个时空，是一个情境，让你有一些感受。<是>所以这边也很好奇哦，因为我们也知道说陈瑜他不只是这个影像的工作者，我们等一下可以谈谈哦。嗯、其实你也是一套漫画的这个出版的一个总监，啊、嗯，是。哦、是那为什么你会想要来做一套跟台湾历史有关的漫画呢？嗯，我觉得可以跟大家分享一下
1: 。OK， 呃，我自己大概在十一二年前，然后重考的时候才开始在书局里面，然后去，因为那时候想认识自己，觉得自己对台湾很陌生，那那时候才意外的翻见了台湾史的书籍。对，那当当时候那个书影响我非常深。你可以还记得书名吗？我记得是陈方明老师的书跟胡慧英老师的书了。吴慧
0: 玲老师，对对对那那，那那一本
1: 好像是没出版，叫《白色封印》。哦
0: ，对对对对
1: ，那那时候我还特别去写信问他说：“哎、欸，这本去哪里买？”然后他就说他送我，<是>因为这本书好像没有出版。是，是对对对。<是>然后这些东西在我心里留下很很很重的情绪。那我自己也一直在想说：“哎、欸，如果有一天我可以做呃出版，或是说做文化内容，有没有可能我也可以做类似的事？也许可以影响一个。”呃，更久之后的某某个某个人这样子，对，<是>所以才希望说，哎，可以出给青少年看的漫画，然后可能去跟教育做结合推广这样子。
0: 是，所以陈宇刚刚有提到，是就是说，不管是广播或者是不管是出版，其实当你去行动的时候。就有可能会影响一个你不知道在哪边认识的朋友，欸、是，因为慧玲姐其实上我们蛮熟，就是不不能说很熟，但是认识应该很久了。哦，然后我我我也知道那本书，其实那本书我也看过，这样子，对。然后那他为什么很难流传的原因，我也大致知道，这样
1: 子，嗯嗯，
0: 对。但是没想到就是那本书影响了你，而且十年后你开始重新去思考，说有没有可能用你自己的方式做一套跟台湾历史有关的漫画？那，嗯嗯，你们总共预计做几集啊？
1: 哦，目前我们第一年是出四本，那希望往后调整好步伐之后，一年可以以六本的数量出下去。那可能出个四年五年，它就会是一个套书，可能就有二三十本这样子。是，就等于是说
0: 击杀成塔，就是、一一本一本，然后可以让大家看见说。哎、欸，原来台湾历史有这么多哦，细微的是是不同的故事。是是,是、哦，陈瑜这边可以跟大家讲一下，是是是因为有四本嘛。对，那目前我印象中应该是已经有正式出版两本
1: 了。对对对，那我
0: 先介绍前面两本
1: 啊。好，第一本是呃是，在讲那个要师大跟台大的四六事件。那第二本讲的是独台会的案件。那之后还会出版呃中立事件以及陈串第一世案件，第一年会是出这四本这样子。
0: 我、哦、其实四六事件我们跟听众补充一下啦，<是>哦，应该是说在整个战后初期，一九四五年前后，其实呃、哦、台湾社会开始遇到一个不同的冲击啊。那这个不同冲击可能包括了，因为从殖民地的情境中解放，嗯嗯、所以台湾人可能在思考追求更多的自由。嗯，哦，因为不止从殖民地，也是从一个战争的状态中解放，嗯嗯，所以大家可能会希望可以在言论呢、啊、可以在社会风气啊等等上可以有更多的空间。哦，那当然相对的也同时是因为呃国共内战的关系，所以哦这个呃应该说国民政府哦对于整个台湾社会的控制其实也是越来越严格，嗯哦，所以不可否认四六事件是一个蛮重要的转折点，嗯哦，因为它就形成了军警特对于台湾学校。台湾校园的一个控制的一个滥伤、嗯，嗯，几乎可以说是一个开始。所以四六事件在台湾民主运动上是一个很重要的一个转折。嗯，应该说从一个开放的或从一个希望的一个光明的面向上，嗯、因为二二八事件，因为四六事件，其实开始有一些转折，嗯、是有一些变化。是是那同样的，诶、欸，为什么你们也会想要去做另外一本，就是像《独台会案》这样的一个书籍和的,、嗯嗯、的漫画的原因是什么？嗯嗯
1: 嗯嗯嗯其实当时因为我自己这个世代当然是太阳花学院世代，对，那在做漫画时候，那时候在读台湾史嘛，那去读到一九九一年那個时候有，呃，全学联这样的学生，然后去占领了台北车站，但在台湾史里面、這個，这个这个这个小小的这个故这个呃支线故事比较少被记载，那这些人也比较少，后来把它转化成政治资本出来从政或是什么的。那我觉得这个呃，这个插曲可以跟现在做一个映照，然后当年又因为那个台北车站刚刚落成不久，它好像一个时代正要往前走，但其实并没有真的往前。那它又很像是那种呃，普遍国际在做转型正义电影的时候一个消失的一个群众。我觉得它有一个很很特别的编写空间，可以适合做这样的题材，所以那时候就选了这样的。故事
0: ，而且确实就是说，呃，就是每一个历史题材其实都需要材料的累积，对对对。那独台会案也是在这几年当中有足够的这资料，动能，对对对。包括史明口述史，包括廖建华的纪录片，是哦，跟廖建华那个导演哦，他也来过我们节目哦，他这个，一如说末代叛乱犯嘛，是跟他的影片跟书其实都提供了蛮多的基础，是哦。可是我就觉得说。这个有一个蛮重要的一件事情，就我们也常在讲，就是说，到底对于历史的创作跟制造，是哦，就是我们在制造一个历史文本的时候的过程中，因为我们要在真跟假或虚构跟真实当中，要有一个正确的拿捏。是,是,是,是哦，因为如果要一切的去追求历史的真实，那其实可能大家只能看阅读的是史料，嗯、是，但是史料如果没有经过剪裁，其实它又非常的不不轻易。嗯、哦，不容易阅读、嗯、或不容易去理解，嗯嗯、所以这在我们讲的创作上，嗯、乃至于论述上跟诠释上，嗯、其实才是一个最痛苦，也可以说是一个最美好的过程。是，是所以可以跟大家聊一下，就是说，一部漫画的完成，要做好一部漫画
1: <是>需要什么步骤？呃，以我自己为例，我们通常都是我自己这边先选我有感觉的题材。然后我决定了题材之后，我会跟着这个题材，我大概去过滤了呃各种我觉得画风也许适合的画家。那我再跟着他的画风去思考，说这个故事可能该有一个梦境、一个误会或是一个什么去做一个切入点。然后我,我们讲的情节啊，嗯，对我我我大我大概会先去选他的画风。然后画风选好了之后，我再去想说，哎，他的画风适合从什么方式切入。然后我再去找类似的，呃，我觉得可以写这个故事的编剧，对。然后呃，会再请画家出人物设定。那人物设定的那个大概打样，这样子我们看都觉得 OK 了之后，我们开始会找天调的人员进来，他开始去找这个人的各种的众生啊资料这些。然后找找齐了足够的资料之后，才会请编剧开始写第一稿。然后我们开始去做分镜，然后再找漫画的编辑过来帮我们看，就很专业看漫画的人，他们来跟我们讲，哎，分镜他觉得该怎么分，怎么微调，然后之后才是玩稿修稿，然后之后才是写推荐序文这样子
0: 。哦，所以我们今天哦，<对>其实前半段我们邀请到的是世界柔软数位影像文化总监张成瑜来跟大家聊聊看漫画，也是画漫画的一个经验哦。其实可以发现说，一个历史的真实在透过。大家的规划、想象、巧思当中，如何变成一个更轻易、嗯、平易近人，更亲近大家生活的一个美彩？嗯、我们休息一下，马上回来。各位听众，大家好，欢迎回来《世界大国民公民新世界》。我们这一集邀请的是张晨宇来跟我们大家谈谈他的漫画与影像哦。而且我们刚刚分享了非常多这个我个人私心想要推荐给大家的漫画作品啦。哦、嗯，而且成宇也跟大家分享了四集，也就是四本他现在已经正在或者已经完成的漫画作品。其是提到漫画哦，提到这样的一个虚构作品里面，我们刚才提到说，哎，它可以跟历史是很接近的，嗯，或者是它可以帮助我们思考一些比较复杂的问题。那我其实这两本作品我都已经看过了，哦，我也帮一本作品写了一些小小的讨论。是,是，那我们可以看见，就是说，其实对于漫画，它其实是一个从。这个虚构当中哦，然后想要变成一个实体的图像，嗯，哦，想要让大家感受到那个真实的情境。但是，哎，陈宇蛮有趣的哦，因为影像是你的专业啦，也是你的专门。可是，你的这个作品最近刚刚放映的这个《妖怪人间》<是>，哦，它反而是用一个比较真实的啊技术，也就是比较真实的影像，让人家感觉到比较贴近的这样的一个呃梅材，是但是选择的是一个比较奇幻的。题材好，让人家感受到好像是哎，隐藏在我们大家这个生活中，或者是说平常你可能看不到、摸不到，可是感觉得到的一个让人家毛毛的东西这样子。是哎，为什么会选择用这样的方式来拍你的第一部或者是影像作品
1: ？呃，其实它并不是我的第一部影像作品啊，只是它是一个第一个比较有规模的商业剧集。那我在里面做的角色其实是制作人，不是导演。那当时候之所以选这个题，是因为呃，因为我我一直想去谈台湾的这种历史、社会议题的东西。但你总是我我我不太希望说会走入一个呃太过沉重或是什么的一个窠臼里，因为那个其实到后来你的受众只会越来越小。那我在尝试说怎么去跟呃更多的观众去做沟通。所以当时候那时候在找资料看一看，然后在房间看到就是这几年开始，因为台湾开始在流行一种找自己的这种文化，然后我在看有人在研究妖怪学，那我觉得很有趣的一点是，他们其实是根基在他们在呃站在台湾的主题性去做这样的资料搜集，去爬树台湾的文化，那我觉得很有趣是，哎、欸，如果有一个台湾自己的奇幻，对，那这个这是我们各种社会的问题形成的那个奇幻。那这个如果能够来拍一个戏，可能是好玩的，对，可能会会有一些你可以呃去隐藏，去谈一些台湾的主体性的问题，然后就想说做个这样的开发。
0: 那在六七年前哦，就是台湾的出版市场对于妖怪这两个字，其实是有一定的着迷啦，是、哦。它当然跟我们台湾的出版。跟日本的出版其实高度重叠有关系。嗯，那日本在谈都市啊，自己谈乡村，然后开始注意到民俗和民间的故事，然后就把这些鬼故事变成一个妖怪学，一个整理跟归纳。嗯，啊，这个风气其实在五六年前就来到台湾。嗯，所以台湾也出了好几本。是是，这个那个我的朋友何静瑶，哦，跟一些他们就在做这样的事情。好，那其实这样的一个过程，其实也可以看到，就是说，哎，在一个社会的反应上面，人要说对于妖怪是一种想象，嗯哦，或者说它其实真实存在是一种很真实的感受，嗯嗯，甚至它只是我们没有办法马上看得到的东西，它也许它也真的是存在在我们的周遭，嗯，那这样的一个反应或这样的一个呈现，其实一方面它避免太过于沉重，因为它创造了我们的想象力。是但是他其实也回归了现实，是哦，是因为我相信所有的妖怪，它的背后都有一个社会脉络在。是是是包括我有听说一个什么竹子的鬼，哦、啊，就是说竹子会垂下来的，那其实都是代表有力量在牵引它，那可能是跟自然也有关联，可能跟人的社会、<是>人的生活习惯，在当时竹子都在我们的周遭，嗯，哦、嗯，那你看相对来讲，可能在现代里面，可能就比较难出现这个竹林的鬼怪。<是>因为大家身边可能没有竹子了，可是可能会有贞子哦从电视爬出来哦、喔喔，所以这个从真从电视爬出来的鬼怪，它可能就是一个现代的产物。嗯嗯嗯。哦、喔，那以后可能有一个什么伴随着手机而来的诅咒。嗯、喔、嗯。智慧型手机，那其实就是与时俱进的一个过程。是是、嗯嗯嗯嗯、是。哦，所以可以跟我们分享一下、喔，作为一个制作人，其实也是几乎可以说是确定一部电视剧可以完成的一个从头到尾的这个。这个保姆的角色，富裕者的角色，你可以跟我们谈谈看，如果这样一部电视剧要完成的话，有没有需要什么样的步骤？嗯，是不是有更多细节可以跟大家讨论
1: ？嗯嗯嗯,嗯，其实通常都会根据你手边的资源或是你得来的数据，让你相信，哎、欸，这个东西可能是会成功或怎么样。大家都会有不同的方法，然后来选择这个题目。那通常题目确定之后。呃，先会去取得资金，或者说他其实取得了部分资金，他就开始去挑选主创团队。然后有了主创团队之后，会决定这个开发的方向，然后才开始写这个剧本以及填调。对，然后之后才会安排其他的团队进组。那进组之后呢，我们会根据这个组的规模跟想象来决定用什么的器材去拍摄，然后一边同时看景。对，那这件事同时在进行的同时，我们就会安排选角，然后会排戏，然后呃确定了演员之后，我们会根据他的身形啊，然后他的气质来维微,微调我们的服装设计，然后同时呃根据刚刚看来的景来讨论美术置景的部分，然后之后才会用那个排程，就我们跟平台可能谈了什么时候要 o 这个戏，然后去推算那个排程来决定什么时候开拍。然后一边拍一边就会因为我们现场的各种条件，因为一定会有你没有准备到的，或是说一些插曲，这是一定的。然后就会一边拍一边开始改本，一边调整这样子。然后拍完之后才会跟着这个毛带去选择，说诶哪几场戏我们想要重拍或者补拍？对，然后之后就进入了后置剪接期。那奇幻的片子它比较特殊的是，它需要做大量的特效，所以其他现场还需要有特效师模拟。然后我们就一边剪接特效，其实一边在改 model 这样子。对，那呃剪接剪到大概可能前几集的定剪确定之后，我们开始根据这个定剪去给配乐师给声音去做。然后之后呃等这个呃完成的程度比较比较有一个一定一定的程度之后，才会开始去做调光。那一旦调了光之后。呃，我们其实大概已经抵定最后的那个样子，可是一定还会有很多编审或是说平台的意见，会再来回调整。那一回来，就是刚刚这些后期的所有顺序就要再重来一次，这样其实大概都在这种轮回的地狱里面。所以呢，听起来其实
0: 环节非常的多。是是，我刚刚光这样一行一行打下来，就已经有二十几条。可是每一条可能都需要一定的时间，是跟规划同时来进行。是，所以其实他也是一个在做一个制作人，其实像是一个 manager， 就是一个经理人，或后是整个统盘、统盘思考全部的这个环节的一个问题。是是，对。而且对于这样的一个电视剧的完成，其实如果前前后后这样一下来，当然可以说认真拍，或者是这个求求到完美，尽善尽美，可能时间是无限啦。嗯嗯、哦。但是如果说真的很赶的话，嗯、或者真的要有个时间效果的话，嗯、一部电视剧大概就是最快可以在多久内完成这些东西
1: ？其实看你对细节跟那个的考究程度啦，比如说，如果你今天拍的是八点档，你就会注意到说，哎、欸，他其实他去什么场景？你会发现，哎、欸，他去别人家也不用拖鞋。因为因为他们其实完全不在乎这个，那他们可能会搭一个摄影棚，<是>一栋大楼就是摄影棚，一刷卡，然后一进去就像打卡上班一样，从楼上拍到楼下。是，那可能一天拍，可能一天真的可以拍一集。是对。那如果像是偶像剧，可能大概四天左右，因为它会有外景嘛。是，三天四天大概可以做掉一集。那如果以现在台湾的电视剧整个质量都提升的状况下，其实我大概听过七八天一集是正常的。
0: 所以，刚刚你刚好听到一个蛮有趣的哦、喔，就是说，其实现在连续剧的制作也不只是跟传统的电视台，嗯，跟传统的媒介媒体去做传播，还有一个是新媒体的平台上面、喔。我这个其实我想，可能听众朋友会比较少知道啦、喔，因为可能在台湾和 Netflix。哦，或者是其他各种不同的平台，对对对对哦，上面也开始有一些自制的连续剧。是这件事情对于你们在制作戏剧上面的帮助，或者是影响，或者是转变
1: ，会是什么？我觉得它，当然它的帮助是说，可能以往你你可能感兴趣某种题材，可是那个题材可能对于台湾的市场来说是相对是非常小众。可是你把它放到国际上来看的时候，任何一种小众都有一个很大的市场在，所以它让很多题材有了新的可能。然后它也影响了观众的品味，对，让让大家可以去接受更新颖、更刺激，或是更更有更有呃 power 的东西。对，那个可能过去你你在呃台湾相对比较保守的观看市场里面会觉得，哎，这可能不能成功或怎么样。可是国际会带来新的可能，对，所以它让很多东西都有了新的刺激。但一方面的影响就是说，你你现在制作出来的戏剧，它同时是跟全世界竞争。那可是呃，观众不会去思考到说这还考量到市场，考量到规模，考量到你现行的整个呃呃国家的技术到到什么程度，他们就是可能就是把你跟韩国或者是说好莱坞的戏剧白，你看人家可以做到什么程度，为什么你们不行？但他忽略的可能就是说，哎、欸，那是长期工业的养成跟一个可能二三十倍的预算去做到的。所以它对产业来说也是一个很大的挑战，其
0: 实这里跟数位的这个发展有关系、啊，是啊，这个这个特征其实是呼应的嘛。所以一方面乍看一下是很多元，因为乍看一下每个人都可以把作品丢到平台上面去，但是换个角度来讲，这个品味也有可能会被单一化，对，因为被放在同一个平台上比较的时候，其实这些作品背后的脉络其实会被无法被人家看见，哦，他可能看不见市场差额。差别，嗯嗯、他可能看不到的是这个制作的环境嗯，嗯，或者是整个那个每个产业的历史发展的过过程，是是或者是品味的不同，是哦，是是比如说好莱坞跟宝莱坞可能就完全不一样，對啊,对啊，是。那我们要怎么去在这样的一个乐听的过程中去理解到差异跟多元的美好？嗯、我觉得这可能也是下一步问题。嗯嗯是，也是当你们是创作者，可能就需要更多的评论者，嗯嗯，可以告诉大家，嗯，这些作品的差异在哪边，嗯嗯。所以同时，其实，在漫画跟影像里面，其实这边想要请你跟大家分享，用一点点时间，是说，嗯，漫画是一个模拟真实的一个状况，是，影像是一个很真实的东西，但是它又可以拍出奇幻的，嗯，虚幻的，或者是让人家可能平常才想象不到的一个效果。那你跟你的团队里面在制作这两种其实有一点点差异的作品里面，你觉得面对到最大的挑战会是什
1: 么？嗯，比如说我们在拍这个奇幻的戏，当时候导演提出了他的想法之后，其实编剧、美术、摄影大家都有点没有头绪，因为所有人对于神妖奇幻这件事情的经验是不同的，它也有年代的差别，所以每个人看的东西并不一样。所以他没有一个具体大家共有的那个世界观，所以当时候我们就特别去安排了一个会师，这个会师先呃根据我们的呃故事情节去画出一个妖怪的形象，那这个形象它也许跟我们后来具体呈现的妖怪的那个样子是不同的，可是他在前期我们在开会讨论的时候，他的确需要有一个共同的具体的想象，让大家可以聚焦，然后像漫画的部分。当时候我在做台湾史漫画，碰到最大的第一个问题是，我要我要如何的去还原这件事，或者说我选择不还原呢？就其实我我对于英雄个人是没有太大的兴趣的。第一个是我觉得他已经被诠释过太多次，第二个是我不管我我我去我去加上什么样的诠释，其实都不太对。然后那时候就想说说我应该要去呈现事件周边的小人物，那这个其实也是大家这个市场。呃，国际市场去玩出来的一个逻辑嘛，通常在做一个转型正义或是一个什么样的电影，他们其实通常都会找事件的小人物，对，然后会用一些比较简单的人性的呃追求、友情、爱情或是自由各种东西，然后我们再用这种慢慢去带入群众的的情感。所以当时候我都是选择跟事件比较不相干的小人物，他可能只是因为他的学长或是因为他的朋友等他被卷进去。然后才改变他的想法，这样观众才容易带入自己的情感。
0: 我今天很高兴呢、喔，嗯、我们邀请到的是世界柔软数位影像文化总监张成瑜来跟大家谈谈他们对于漫画跟影像的制作。我是主持人世博，感谢你的收听《世界大国民公民新世界》，我们下周再见。